0: Sejam bem-vindos ao Think Beyond, podcast da Elegre em que falamos sobre tecnologia, negócios e, agora, sistemas escaláveis. Nessa semana, nós vamos falar sobre como algumas empresas estão liderando melhor do que outras nesse cenário que empurrou todo mundo para o mundo digital. É muito provável que tenha alguém próximo de vocês que tenha conta, por exemplo, no Banco do Brasil, um dos maiores bancos do país. E eu cito aqui também o Banrisul, que é um banco regional do Rio Grande do Sul, como exemplo. Nesses dois bancos, existem algumas ações que tu não consegue fazer pelo aplicativo sem ir até a agência para habilitar o teu celular, por exemplo. E agora, justamente no momento em que nós estamos vivendo o distanciamento social, os idosos, que são justamente o grupo de risco, eles foram empurrados para os aplicativos. Eles não têm o celular deles habilitado ainda e justamente o grupo de risco foi forçado a sair nas ruas e encarar uma agência bancária para, sei lá, para poder continuar usando o seu dinheiro. E agora eu pergunto, por que que nós não podemos fazer tudo isso online, né? Já existem existem vários bancos digitais que fazem isso há anos. Esses bancos foram pegos um timing aí de surpresa. Em mais um exemplo, eu li uma matéria ainda na semana passada falando que autoridades dos estados de Nova Jersey, Connecticut e Kansas, eles foram a público informar que os sistemas de pagamento do seguro desemprego deles escritos há mais de 40 anos em COBOL, uma linguagem super antiga, eles estão sobrecarregados com a alta demanda e precisam de ajuda para consertar esse problema. Então já teve até algumas empresas que lançaram cursos de graça online tentando ajudar nessa situação. Bom, os sistemas, aplicações, aplicativos, cloud, dados e arquitetura desses exemplos acima, eles não estavam exatamente preparados. E é exatamente o porquê nós estamos vivendo isso que será o assunto dessa semana. Vamos conhecer os nossos convidados que vão trazer conhecimento sobre esse assunto. Olá, pessoal.
1: Sou Juliano é. Ribeiro, sou arquiteto de software aqui na Elegra e tenho trabalhado bastante para deixar todos os nossos clientes nas nuvens.
2: <risos> Olá, meu nome é Diógenes, eu sou uma das lideranças aqui da Elegra e esse é assunto que eu gosto muito de falar até porque a gente vive na pele esse problema, né? Eu sou, por exemplo, um investidor em bolsa, né? E esse momento de altas quedas da bolsa, ou altas emoções que ela nos proporcionou. O desafio foi na maior, porque os homebrokers não davam conta do, da demanda de pessoas né, fazendo operações. Aí acabei voltando uma mania de roer unha, né, que é uma coisa que eu já tinha parado, e aí eu vou mandar essa conta para as empresas aí de, de corretoras, né, porque realmente esse problema de infraestrutura nos afeta diretamente. Né? E esse é um exemplo de vários, né? Cara, adorei o cliente nas nuvens. <risos>
0: Bom pessoal, eu sou o Guilherme e eu não sei vocês, mas as aplicações dos meus clientes elas não caíram. E começando o assunto, é pelo que nós temos discutido até com a preparação aqui dessa, dessa gravação, o que é que vocês têm visto que está acontecendo com as aplicações do mercado atualmente? Então assim, eu cito um primeiro exemplo aqui só para começar a conversa que tem um grande amigo meu que ele a filha dele estuda, né claro, ela é criança ainda estuda em escola privada. E essa escola usa uma plataforma online de, 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 de ensino à distância chamada UNOI, que é uma das maiores da América Latina. E essa plataforma simplesmente não está aguentando. Então, esses caras, a arquitetura desse sistema também foi pega de surpresa. O que, é que vocês têm visto por aí também?
1: Esse momento aí trouxe alguns, algumas questões bem... Uh, práticas, né, no nosso dia a dia bom, um exemplo que eu tenho aqui que eu passei, né, logo que iniciou toda essa questão aí, a pandemia logo nos primeiros dias a primeira coisa que o cara fez, né, para tentar nem sair de casa é comprar mercado online uh, aqui em Portugal, onde eu vivo mercado online uh, não é uma coisa muito comum, não é uma coisa assim que as pessoas até uma preferência, vamos dizer assim aqui da região, do, das pessoas Então, nunca foi uma coisa assim, muito evoluída no sentido de, ah, tem um monte de gente usando, então tem boas plataformas. Então, aqui teve uma rede, que foi a que eu fiz a minha compra, e o primeiro acesso, fila. Inventaram uma fila virtual, fiquei 12 horas numa fila. Então, pra te ver, é... Foi algo bem, imagina, 12 horas numa fila. Caraca, velho. Virtual ainda, né? Pra te ver como. Uma fila
0: virtual, tu tirou um sono ali.
1: Exatamente, exatamente. Botei ali o alarme no telefone e tudo mais, que eu já tinha visto, já tinha visto outras pessoas falando sobre isso. E e me deram essa dica de colocar ali de hora em hora o alarme. E foi o que eu fiz, cara. Nossa. E pra te ver. Algo inesperado para eles que tiveram que colocar uma fila virtual para ver se a infraestrutura ia dar uh, vazão. Olha, cara, levou dias e dias e dias para que não tivesse mais fila. Mas daí, claro, aí cai, caiu em outros problemas, que daí é questão física mesmo, né? Muitos acessos, muitas compras, depois para entregar é... hoje o problema está na entrega. Mas, né, pra te ver, é uma questão tanto arquitetural quanto de de consumo local, né, como como funciona aqui o povo aqui.
2: Mas, cara, eu tenho três exemplos, assim, que eu estava refletindo aqui na pergunta, né? Pensando na, na, no impacto global como um todo, né? O primeiro deles que eu trago é o próprio exemplo da Netflix, YouTube, né? Que tiveram, da próprio Globo.com, que também que tiveram que reformular sua estrutura de banda, de, de qualidade do vídeo, né? Para não impactar, ou pensar numa forma de não impactar a internet de uma forma geral, né? O tráfego poderia impactar no momento que todo mundo está em casa também, home office e precisando cada vez mais de internet, né? Então, isso mostra um pouquinho, assim, da dimensão que se chegou, né? O, esse trabalho de, de planejamento ou de crise, né? Em relação à demanda de, uh, dos usuários, né? E um outro exemplo que me é muito forte, assim, é o próprio Zoom, né? A videoconferência, isso eu li no baguete, se não me engano, onde lá eles fizeram uma reportagem lá sobre o sobre Zoom, e, e aí o número que eles trouxeram é que ele tinha 10 milhões de usuários né, antes da crise, antes desse período de, de restrição aí social, né, para um número de 300 milhões de usuários, ou seja, de 10 milhões para 300. Isso é 30 vezes mais usuários, né? imagina num curto período de tempo. Né? E o um número que me chama muito, muita atenção é, é que o Zoom... Desculpa te interromper, né? mas parabéns para esses caras. Né? Uma boa arquitetura. Que olha, eu escalar 30 vezes... E é um exemplo positivo, né? por ter conseguido fazer isso e ter, por mais que eles tiveram alguns outros problemas de ordem de, saúde, de segurança e tudo mais, mas é um exemplo realmente positivo, né? E olha a capacidade que eles estão trafegando hoje. Hoje eles trafegam cerca de 7 petabytes por dia, né? Então, traduzindo para a linguagem de pessoas, isso é 93 anos de filme HD por dia, né? Sendo trafegado para a nuvem. Então, é uma realmente é um impacto muito grande, assim, né? Olha só, minha filha, por exemplo, teve algumas aulas com o Zoom, até então, ela duvido que ela conhecia essa ferramenta. Né? Então, a gente vê aí o exemplo da, da proporção que se tomou. Né? E um outro exemplo que eu gostei de trazer também positivo aqui é o exemplo da Via Varejo, né? que é dona da Casas Bahia, Ponto Frio. Hoje, eles estão vendendo, isso conforme uma reportagem feita para o Brasil Journal, eles estão vendendo 70% do que eles vendiam antes da crise, né? antes do, dessa restrição social, do afastamento social. Ou seja, com 80% das lojas fechadas, eles estão vendendo 70% do que eles vendiam antes. E e muito isso por conta do do comércio online, né? Então eu sei que eles tiveram estratégias de vendedores para fazer... Também abordagem via WhatsApp ou via outros canais que eles já tinham ou foi criado, né? Mas a a estratégia de venda online, ela subiu de 30% para 65% das vendas. E isso mostra também uma forma positiva né, de como eles conseguiram se reposicionar rápido. E aí, acho que vem essa questão que a gente vai comentar aqui sobre sistemas que consigam ter uma boa arquitetura para escalar isso e dar conta justamente quando a empresa precisa disso, né?
0: Ah, poxa, mais é muito bom, né? Eu, eu e o Julião trouxemos exemplos bem catastróficos, legal que tu trouxe alguns exemplos positivos pra mostrar que nem tudo tá errado por aí. Tem
1: salvação, tem gente pensando nisso. É...
0: é, equilibrável. E, e assim, ó, ainda com esses exemplos tipo, que nós falamos agora, pelo que eu tenho visto, basicamente, é, isso assim, tá muito ligado com, por exemplo, nós já falamos de problemas lá no fim, mas isso, nós estamos vendo o resultado disso agora, né? E é justamente isso que eu, esse antes que eu queria abordar com vocês, porque a gente tá lá a consequência, o que, que a gente tem que fazer antes, né, o que, que não foi feito antes para chegar nesse, nesse, nesse ponto que chegou. Juliano Tuque é um arquiteto da Elegra há muitos anos, tem muita experiência sobre isso, já se envolveu em projetos enormes nossos aqui, super estratégicos. Um, por que que nós temos visto, vamos começar com lentidão, sei lá, lentidão nos sistemas. Por que que o sistema fica lento? Por que que fica cai? Aliás, por que que o sistema cai? O que que acontece com esses sistemas?
1: É isso aí, Guilherme. O que
0: que que causa a
1: lentidão? A lentidão no sistema, de forma bem simples, direta, é realmente a falta de estrutura, muitas vezes de infraestrutura, pelo menos no primeiro momento, em suportar toda a a demanda que nasceu ali, possivelmente num período, num dia, numa hora. E aqui nós temos, vamos dizer assim, dois passos, né? Todos com um único fundamento, a arquitetura. Arquitetura de infraestrutura, uma arquitetura de software. Uma arquitetura de infraestrutura, no caso, mais é onde vão, vão estar rodando essas aplicações, né? Daqui a pouco é aquilo, né? O tráfego normal daquela empresa, daquele website, tem, sei lá, mil pessoas por dia, tem um número X de servidores, né? De computadores rodando aquele website. De um dia para o outro, como eu falei, uh, apareceu mais mil Julianos para fazer compra naquele naquele comércio online, naquele supermercado online. É uma, uma infraestrutura com uma arquitetura não escalável, uma arquitetura não elástica, né? falando numa palavra mais simples, não elástica, para suportar essa demanda de novos clientes. né? E tudo isso, para mim, independente se é questão arquitetural de infraestrutura ou de software, tem um viés muito lá na base, como eu falei anteriormente, né? Em relativo a pensar, a falta de pensar, falta de investir nesta questão de grandes possibilidades, de grandes saltos de necessidade durante períodos como esse. É claro que um período como este, que nós não, não, ninguém imaginava, né, de uma semana para outra ter que ter todas essas questões, mas faltou um pouco de planejamento das empresas de pensar a longo prazo, sabe, em termos de Pensar numa arquitetura que ela fosse autogerenciada, pensar numa arquitetura que ela, em que tu distribui a tua carga, ou tu distribui o trabalho do teu website em, em partes menores, para que tu possa ter várias partes menores trabalhando e distribuindo né, a, a, o trabalho na tua infraestrutura. Distribuir toda essa tua carga em novos servidores, muitos casos, até como eu falei anteriormente, né? Na nuvem, pensar uhum. em sites, pensar em e-commerce, que tu não precise depender da tua infraestrutura, e sim depender de uma, uma infraestrutura na nuvem, que vai te trazer N possibilidades de crescer, e também pensar na questão comercial, né, Guilherme? Uh, porque só essa questão de arquitetura por si só, né a gente fica pensando, ah, é uma coisa lá do pessoal de TI. Mas não, vai muito de encontro com o business, muito de encontro com o negócio. Porque como como foi ali que eu falei sobre o meu caso, eu não não comprei mais naquele aquele website, naquele
0: supermercado online.
1: Porque eu não queria ficar de novo na então, fila.
0: Perderam o faturamento.
1: Exatamente. Então, e possivelmente não foi só eu, né? E como eu falei, não são muitas opções.
0: É, e olha que legal esse exemplo que o nos trouxe né, da Via Varejo. né Poxa, esse momento em que as lojas estão quase todas fechadas, eles mesmo assim conseguiram manter o um faturamento, sei lá, quase 70% só através do online. Olha, poderiam ter tomado um tombo muito maior se não estivessem preparados, né? Muito legal isso. É, pra te ver como realmente eles, eles uh, pode ser que eles não estavam usando
1: neste momento, né? Como o Jorge falou, 30% do faturamento é e-commerce na época, antes da, cria, antes da pandemia e tal. Mas para te ver como eles pensaram a longo prazo. E já estão usando agora, possivelmente, uma infraestrutura, uma estrutura, uma arquitetura de software que deu vazão a todo esse novo cliente, né?
2: E tem sistemas, né, Juliano, falando nesse ponto de planejamento da infraestrutura, do próprio negócio, né, visão de negócio, tem sistemas que isso é inevitável, né, precisa ser feito isso quase todos, né, mas alguns são mais fortes de ser percebido ou ser dado como exemplo, né, se você pegar exemplos de Nessa questão de elasticidade ou de escala, né, como você falou, tem sistemas de venda de ticket de cinema ou de jogos ou de shows, é né? que se não pensar dessa forma, acabou, né, porque assim, o sistema vive de picos, né, e aí tu vai provisionar uma quantidade de recursos muito alta para manter isso por muito tempo, é muito caro, não vale a pena, então tem que acompanhar a demanda de negócio, né subiu escala, acompanha e depois retoma para níveis mínimos ou o que precisa. Né? Nesse ponto aí, eu me lembro muito, muito, algum, muitos anos atrás, vamos dizer assim. Uma vez eu fiquei
1: tipo um dia inteiro esperando num site para comprar um ingresso para o show do Roberto Carlos para minha mãe. Tá, para mim ficou aquilo, né, pô, Roberto Carlos, tá, mas é, ela gosta. Vai, vai, valer a pena. Pelo, pelo, pelo sorriso, pelo, pelo que ela vai gostar. Mas olha só, né, cara, É um tipo de situação, imagina se esses caras na época daquela etiqueteira tivessem que manter, sei lá, 100, 200 servidores online o tempo inteiro, o custo deles. Se tu pensa de uma maneira elástica, tu faz o teu software conseguir trabalhar ou requisitar mais servidores de acordo com a necessidade vai te reduzir custo no final das contas. Porque quando não tem demanda, usa pouquíssimos recursos. Quando tem, começa a né, provisionar, que a gente diz que é adicionar mais servidores. Tu vai ter só aquele custo ali, mas é um custo que ele vai se pagar, porque vai ter um monte de clientes comprando naquele momento, que vai fazer tu conseguir pagar aquela alta demanda naquele momento. E lá de
0: noite, quando não tem ninguém, tem quase nada, tu paga bem pouquinho. Esse é um conceito muito legal que a nuvem nos dá, né? Então, a diferença entre escala vertical que tu simplesmente para colocar uma aplicação tu vai melhorar, o, aumentar o poder de processamento de uma máquina, só que isso tem limite. São máquinas grandes, mas tem limite, tem aplicações que simplesmente não suportam. E tu trocar isso pela escala horizontal, né? então em vez de escalar em uma máquina muito grande, escala em muitas maquininhas micro, e isso vai trazer uma economia de dinheiro bem interessante. Uh, Diógenes, deixa eu te perguntar assim, agora, lembrei uh, que tu com essa visão um pouco mais executiva assim, nós sabemos que tem um, um trade-off bem interessante com relação ao a, a, serviço que o usuário vai receber uh, infraestrutura, custos e tal, como é, que, como, é, como é que tu tem visto isso, que exemplos que tu tem para trazer para nós sobre esse, essa escolha que tem que ser feita antes de começar qualquer projeto?
2: Pergunta muito interessante Guilherme, eu vejo assim, existe realmente esse trade-off entre Uh, os recursos de infraestrutura versus nível de experiência que o usuário tem, ou seja, o usuário consumindo, né, ele tem uma grande experiência, uma boa experiência naquilo, e se a gente parar para pensar, a experiência que a gente tem usando hoje, por exemplo, Netflix, é uma baita experiência, né? então tem uma série de componentes ali que são disponibilizados para o usuário, desde recomendações, a busca, o vídeo começar muito rápido, se adaptar e assim por diante. Né? Então, eu uso esse... Esse case como exemplo, assim, porque é muito fácil nós, como usuário, perceber a importância de um sistema bem focado no usuário. né? Por outro lado, tem uma questão de de recursos né? financeiros, de infra, de cloud, enfim. Quando a gente tem picos de demanda, Tem até um termo que a gente tem trabalhado, tem olhado isso, e é uma das estratégias também, olhando nesse equilíbrio, né? Pensar nessa estratégia de UX Degradation, ou seja, degradar no no sentido talvez não negativo, né? A experiência do usuário, mas ou seja, penalizar de certa forma essa experiência em prol de manter um sistema funcionando, né? Ou seja, vou dar um exemplo bem simples do Netflix também, né? Pode pensar em sistemas, assim como o Netflix implementa isso, Por exemplo, tem lá a sessão de filmes recomendados para o Juliano. E aquele dia, por exemplo, um excesso de demanda ou algum problema que deu, eles podem suspender aquele efeito de recomendação e colocar filmes mais fixos ou os mais acessados, coisas que demandam bem menos recursos de processamento. né? Hoje, isso certamente tem inteligência artificial rodando por trás ali, então muita coisa envolvida, tecnologia envolvida. Ou seja, penaliza essa recomendação Em prol de uma dificuldade momentânea, enfim, e aí o usuário ele talvez nem perceba porque vai ter lá os principais vídeos e o vídeo que é o principal, o meio principal de consumo, né, do serviço vai estar funcionando. Então, se você pensar nos home brokers que eu comentei, talvez se tivesse uma estratégia nesse sentido, poderiam preservar o serviço principal que é de cotação, compra e venda. degradar um pouco a experiência de outras questões, né? Eu tô dando exemplo aqui também sem conhecer os sistemas a fundo da arquitetura deles, mas eu digo assim a estratégia de UX Degradation é algo que acaba, por exemplo sendo uma forma de fazer esse equilíbrio, né? Do recurso utilizado e da experiência de usuário, né? Perfeito. Esse é um um exemplo muito legal, A
0: a palavra ela ela pode assustar, né? Degradação e tal, mas é uma, uma técnica super, super madura que basicamente, então, tu vai permitir para algum administrador ligar e desligar uma chave, né? digamos assim, ah, o bicho está pegando aqui, a aplicação não está saudável, está meio cambaleando, não vamos deixar ela cair, vamos desligar algumas coisinhas que consomem muito para que o importante fique de pé, basicamente
2: isso. E claro que isso passa por um planejamento, como o Juliano comentou antes, né? e nesse momento de, de, de picos, de necessidade que o pessoal está tendo, Muitas empresas tomam ações emergenciais para resolver problemas momentâneos e rápidos e acabam, em muitos casos, gerando um legado que vai ficar, talvez, com custo alto lá pela frente, com esse passivo, para ser resolvido, ser trocado, ser dado rollback ou ser atualizado isso de outra forma. Então, nesses momentos, por isso que eu digo assim, a importância desse planejamento que o Juliano comentou antes, né, para justamente ter esse equilíbrio, ter o melhor uso do que, do que se tem à disposição e no calor da hora não ter a necessidade de tomar essas decisões mais emergenciais e ter esse passivo depois. Né? E claro, né, como, como eu falei
1: anteriormente, né, isso é algo que tem que ser pensado lá na base, né? porque a arquitetura vai ter que prover essas possibilidades. Mas se tu não pensar lá embaixo, lá no início, ou se tu não fizer algo bastante, uma arquitetura bastante modularizada, pensando em possíveis novas features ligar desligar e tudo mais fica difícil de ter essas questões aí né? então como tu falou antes né como a gente vê isso no Netflix Mas não é de graça né em termos de nasceu assim o Netflix não como o foco deles é o usuário e é, ser, é fazer o usuário estar na plataforma o quanto eles investem e analisam né o dia a dia dos usuários ou o que que os usuários fazem para poder atualizar a sua arquitetura para poder é, entregar mais funcionalidade para o negócio. Né?
0: É, e tem assim, uh, faço mais uma pergunta assim, para o Juliano, para a gente, pra gente entrar em alguns cases, depois algumas coisas, algumas ideias que a gente pode dar. Uh, Juliano, a gente falou já sobre aplicações, coisas que estão tendo problemas em pleno 2020. Então assim, a questão de arquitetura, ela é uma coisa que em alguns casos existem algumas uns pequenos ajustes que a gente consegue fazer e, poxa, para dar um alívio para aquela aplicação, então para ela, poxa, a aplicação está meio ruim, então existe uma certa liberdade para nós fazermos ajustes rápidos e resolver e aliviar um pouco a aplicação e fazer ela voltar a funcionar uh, normalmente, mas a conversa de arquitetura, ela não é de curto prazo, ela é uma conversa de, uma médio ou longo prazo, ela precisa ser bem pensada. Então, nós estamos vivendo em pleno 2020, com vários desses exemplos que nós citamos aqui, é, o que, que as empresas podem começar a fazer a partir de agora para começar a se planejar para que no futuro, não vamos falar nem de uma nova crise, Deus o livre, mas para que no futuro elas, sei lá, comecem a escalar, comecem a vender mais e estejam preparadas para um volume maior, como é que elas têm que encarar isso desde agora? Bom, cara,
1: essa questão, este momento eu vejo assim, ó, que tomara que ele nos ajude a fazer com que as empresas utilizem esse momento para pensar assim, ó, deem valor para o seu cliente, deem valor em fazer uma infraestrutura de arquitetura bem aveludada, vamos dizer assim, bem pensada. Por quê? Porque é baseado nisso que tu vai conseguir pensar no teu longo prazo. Eu te digo assim, é claro que é muito fácil hoje em dia te dizer, não vamos repensar tudo e vamos fazer tudo. Não, né? tem um monte de software rodando eu não vou reescrever tudo a partir de agora. Mas com certeza, cara, uh, tem algumas possibilidades, baseado no que se tem hoje em dia, que é fazer uma análise realmente da tua aplicação, ver se ela está utilizando se ela tá utilizando bem aquele recurso de hardware que ela tem, se ela não está uh, sobreutilizando o teu hardware. Isso num ambiente on-premise pode ser que seja um pouco mais difícil. On-premise, quando, é, quando tu roda dentro dos servidores da, da tua empresa, mesmo, pode ser que isso seja um pouco mais difícil em termos de, de dados, vai ter alguns dados mais sobre o servidor, CPU, memória, coisas assim, mas no ambiente em cloud a gente consegue ter um pouco mais de uh, números, é, observability, como a gente diz, mais de fora, né? Por quê? porque observability no, no, no seu contexto geral mesmo, a gente consegue ver informações tanto de fora da aplicação quanto de dentro, quanto mais de dentro, mais os números são reais, mais os números vamos dizer Quais partes do sistema são mais utilizadas, né? Se tu já tem isso implementado, vai te trazer mais informações sobre como tu pode particionar a tua aplicação, como tu pode botar pedaços dela em outros servidores, vamos dizer assim, ou como tu começa a entender como é que tu pode dividir a tua aplicação, tu começa a pensar também na parte... É, nos microserviços, estão tão falados microserviços, ou serviços, né, dependendo do tamanho deles, então tu pode começar a dividir as tuas aplicações em serviços que vão fazer trabalhos específicos. Quando eles fazem trabalhos específicos, eu consigo fazer com um que eles rodem em servidores menores e aí a gente começa a ter escalabilidade horizontal. Que hoje em dia, claro, tem muitos softwares legados que são um bloco único, né, como a gente diz, monolitos, e não tem como a gente fazer a escalabilidade horizontal e tem que crescer o tamanho da máquina. Fica mais difícil a gente conseguir escalar ou pensar numa, num software que vai te dar mais performance em situações como essa, fica. Mas tu tem que começar a fazer é, a visualização dos teus números, visualização de quais partes dos meus sistemas são mais utilizados e como eu posso repartir ela, como eu posso dividir o trabalho. Né? Então, é, esse é o para prim- mim é o primeiro passo quando tu já tem algo pronto se tu vai fazer uma coisa nova começa com ela pensando na nuvem começa desde o início já pensando em como tu pode utilizar os melhores recursos do teu fornecedor de nuvem para poder ter uma escalabilidade horizontal dividir o trabalho fazer com que a tua arquitetura de software seja elástica que ela não te consuma todo o teu dinheiro é né? e ela te consuma pouco quando não é utilizada então é pensar nessas questões e uma arquitetura bem pensada também cara olha os números ela tem questão de números, ela consegue saber onde ela está sendo mais utilizada, para poder dar o um foco no cliente e poder é, melhorar a experiência do usuário, baseado
2: naquilo que está sendo mais utilizado. Né? É, se fala muito hoje em modernização de sistemas, né? ou seja, sistemas que são legados, então passam por uma, uma estratégia, né? Ou seja, qualquer é estratégia de modernização tecnológica desse sistema, né? A própria escolha do roadmap, ou seja, por onde começa aqui componentes, escolha de tecnologia e aí do provider e aí começa a fazer essa modernização do sistema. E, obviamente, que tem aí uma série de formas de fazer isso, mas, a grosso modo, temos uma estratégia clara criar esse roadmap e escolha dessas melhores tecnologias, os componentes que precisam, né? Então, é um caminho também para começar a modernizar os sistemas. né? Teve um
0: ponto muito importante que o Juliano comentou e queria destacar, que ele falou sobre a questão de observability. Isso é um bom primeiro passo que a gente pode começar a fazer num sistema quando a gente não sabe exatamente o que que está acontecendo. Então, se o sistema já existe... Ele vai, por exemplo, até métricas já disponíveis na nuvem, sem fazer muita coisa, já vai dar algum nível de observability que talvez nos ajudem a identificar os gargalos e por onde começar a trabalhar. Talvez precise fazer algumas alterações, mas a própria nuvem já, já nos dá essas informações. Se já tá na nuvem, com certeza a
1: gente já consegue ter algumas informações, né? Se é um software um pouco mais antigo, né? Como tu falou lá, os caras lá do COBOL e tal, tá, tua observability não vai ser tão boa assim, né? Mas tu, já, tu tem que tentar iniciar de alguma maneira, então inserir alguma tipo de observability ali para tu poder ter um números, para poder saber
0: onde. Não no caso do COBOL, né? Que daí é outro <risos> <risos> E Juliano, enquanto tu falava, eu lembrei de uma coisa muito importante, assim, lembrei de uma que é isso que eu queria perguntar para vocês, vou perguntar para o Diógenes, mas só para fazer uma introdução, assim, é, muito a gente escuta falar hoje em microserviço, e óbvio que microserviço é uma coisa muito importante, essencial em arquiteturas, mas não é simplesmente ah, migre sua aplicação para microserviços, divida ela em microserviços que tu vai resolver tudo. Não, tem muitos riscos aí e, e talvez até simplesmente é, dividir tudo em microserviços pode trazer um custo maior do que que se a tua arquitetura for otimizada, porque a tua aplicação realmente precisa de recurso. Então, legal, o microserviço é importante, é essencial, mas ele sozinho não resolve tudo. Então, isso é bem importante de fazer. E eu lembro disso, por causa desse case que eu quero comentar e perguntar para o Diógenes primeiro uma visão dele mais executiva sobre a experiência que ele teve com o SBT, que é um cliente nosso, em que sim, tem microserviços lá, mas não é só isso que importa na aplicação deles. Então, Diógenes, queria que tu passasse um pouco a tua visão mais executiva do impacto desse projeto, de como foi se envolver. Uh, enfim, o, 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 que, o que foi benéfico nesse projeto, aprendizados, e o que ficou para a gente compartilhar a experiência.
2: Legal. Bom, o case do SBT é um case público, ele está inclusive nos cases aí da Google, que né? foi é, desenvolvido usando a plataforma de de GCP, né, do Google Cloud Platform e basicamente assim, em termos de negócio, o SBT tinha um site antigo, né, e muito relacionamento do SBT, ele é pelo meio digital, né, tem a televisão, obviamente, e os canais digitais e eles tinham um interesse, tinham uma intenção, né, de como o SBT tem um público de carteirinha, né, uma audiência de carteirinha, então tem muito valor isso, esse relacionamento com esse público obviamente que gerar conteúdos esse relacionamento, né, por meio digital, ele, ele é Estratégico. Então, o site, quando eu falei em modernização de aplicação intelectual. passou por ser praticamente reconstruído, sendo uma experiência mobile first, ou seja, olhando, dando prioridade para o público né, pelo celular. Uma experiência single page, ou seja, você vai rolando a página e vai o conteúdo aparecendo, né, essa questão dinâmica toda, tecnológica. E o SBT tinha um problema antes da, da demanda, justamente desse, desse assunto que a gente está falando. Né? Então, por exemplo, Silvio Santos ia para um programa e dizia o seguinte, ah, entrem lá para fazer a inscrição do de determinado... Programa ou de determinada promoção, e aí o pessoal entrava no site, o site caía. Então, obviamente, é uma péssima experiência, uma dor de cabeça, né? E aí, esse site, então, estando em nuvem, usando essa, essas questões de arquitetura que a gente comentou, veio para minimizar isso, né? Ou para resolver isso de vez, né? além de ter uma boa experiência quanto usuário final, né, em termos de design, de pesquisa que a gente fez a campo com o usuário, né, para gerar uma melhor experiência. Inclusive, 80% dos usuários, 80 90% aprovaram o site da SBT, né, então foi feita uma pesquisa nesse sentido e o pessoal curtiu bastante o site. E a parte tecnológica também ganhou essa tranquilidade de o Silvio né, poder fazer suas promoções, <risos> lá, sua chamada para o site né, e legal. o site se manter operacional. Né. Que
0: legal. É, eu, eu, eu também acompanhei de longe esse projeto, mas sei que os números do SBT eles são muito grandes. Né? Então, nós temos milhões de pessoas que acessam o site todo dia. Ainda no assunto de diferentes tipos de arquitetura, eu queria basicamente encerrar nossa conversa aqui. Uma das últimas perguntas que eu tenho aqui, pessoal. A última pergunta, na verdade, queria perguntar para o Juliano uma visão um pouquinho mais técnica para que ele pudesse uh, explorar conosco o, o que era exatamente o desafio no SBT. Porque assim, eu sei que foram, sim, nós quebramos em microserviços, só que o maior desafio do SBT não era processamento. Não era os processos em retaguarda que tomavam horas para acontecer, enfim. Não era isso o maior desafio do SBT. O maior desafio do SBT era justamente entregar uh, dados, então, imagens, vídeos para as pessoas milhões de pessoas todos os dias. Então tinha uma preocupação bem importante com cache aqui. Dá uma explorada para nós, Juliano, por favor, com questão um pouco mais técnica do SBT com relação à arquitetura, que não é só microserviços. Exatamente, Guilherme. Temos microserviços? Temos,
1: mas uma grande parte, a a grande cara, vamos dizer assim, né, dessa nova arquitetura que foi montada pelo SBT, foi justamente embasada em fazer uma entrega de informação de maneira mais rápida possível e que suportasse picos de demanda, Então, toda essa questão de entrega de conteúdo, páginas estáticas, páginas dinâmicas, imagens, vídeos, tudo isso, né, nós montamos uma arquitetura baseada em alguns serviços do cloud provider que faz, né, Uh, ter a escalabilidade automática independente se é um usuário ou se é um milhão de usuários então esse também foi uma preocupação constante e desde a base né, em como pensar e quais produtos utilizar e pegar as funcionalidades que melhor representassem aquela necessidade do cliente. Né? O cliente realmente no início veio para nós dizendo que tinha problemas de picos de demanda e que a situação naquela época não suportava. Então, esse também foi uma grande questão dentro do, da nova arquitetura. Além de, é claro, não é só a imagem e página que o usuário vê, tem toda a parte de back-end para preencher aquelas informações do website que também utiliza né, serviços em microserviços com auto scaling ativado, então realmente hoje a gente consegue, como o pessoal diz lá e dizia, né, agora domingo a gente pode ficar mais tranquilo, porque o Silvio Santos, você nem inventa de falar alguma coisa. <risos> que legal, uh, né? A gente não precisa correr lá para ver como é que tá os servidores, porque não, a gente imaginou e criou uma infraestrutura, uma arquitetura do software deles que dá toda a elasticidade que eles precisam, né. Então, foi realmente uma um conjunto de, de, de coisas para entregar essa
0: facilidade para o cliente. Legal. É, eu acho que o time do SBT está de parabéns por ter tido essa visão então mais de um ano atrás ter modernizado sua aplicação isso é algo essencial para o mundo digital que a gente vive hoje. né E só para finalizar assim esse é um comentário bem importante com relação ao tipo de arquitetura escolhida porque se tivesse nesse exemplo que o Juliano citou se tivéssemos ido simplesmente para uma arquitetura baseada em microserviço e toda essa parte de cache não tivesse sido vista, o custo dessa aplicação teria ido nas nuvens, por causa de todo esse tráfego de informações. Então, por causa dessa parte muito importante, o custo da aplicação enfim, fica muito, muito, muito reduzido comparado a esse outro possível cenário. Juliano, Diógenes, muito obrigado, considerações finais, agradeço demais a parceria de vocês por aqui.
1: Ah, Nós agradecemos, eu agradeço bastante esse tempo, Guilherme, e... Vamos esperar para o próximo podcast aí. de
2: bola, Guilherme. Obrigado também pela possibilidade de a gente compartilhar um pouquinho dessas, dessas questões aí, que, como usuário, a gente gosta muito que sejam resolvidas. É né? Verdade. Legal, é verdade, <risos> tem razão.
0: Legal, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau.